0: a esta experiencia Duc in Altum, donde conoceremos nuestra fe a partir del encuentro con la Palabra de Dios. Acompáñanos. Señor, danos siempre de este pan. Bienvenidos a esta sección de lección divina de tu programa favorito, Duc in Altum. Dispongamos nuestra mente y corazón para alimentarnos de la Palabra de Dios. Comencemos. Nos ponemos en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a descubrir lo que el Señor nos quiere decir hoy. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestras conciencias. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. ¿Qué tal queridos podcastuchas? Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo de Adviento del ciclo A. Comencemos con nuestra lección divina con el primer paso, que es la lectura del Evangelio. En este domingo nos encontramos al Evangelista Mateo en el capítulo 1 del versículo 18 al 24. Nos disponemos para escuchar atentamente el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre, desposada con José... porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos, queridos escuchas, que esta primera parte de la lección divina es descubrir qué dice el texto en sí mismo, es hacerle preguntas, preguntarnos de los personajes, preguntarnos en qué lugar se encuentra nuestro pasaje evangélico, cuáles son los versículos anteriores, los posteriores, que nos ayuden a descubrir el contexto de este evangelio. Es un momento para hacerle preguntas al texto, tal vez no es momento para responderlas, eso lo haremos en el momento de la meditación. Pasemos ahora al momento de la meditación y es descubrir qué me dice a mí el texto. Y es por eso que nos ayudaremos del siguiente comentario para descubrir lo que el Señor nos quiere decir hoy. Queridos escuchas. hemos llegado ya al cuarto domingo del tiempo de Adviento y también a las ferias mayores que inician el día 17 hasta la víspera de la Navidad. Con estas ferias hacemos nuestra novena de preparación para el nacimiento del de Salvador y comenzamos propiamente a vivir el Adviento histórico sin perder en cuenta de vista el Adviento escatológico el cual hemos estado meditando estos domingos. El cuarto domingo de Adviento, según el ciclo en que nos encontremos, tiene un claro color mariano. Es como el preludio de la Navidad del Señor que ya está cerca. En este ciclo A, en que leemos el Evangelio de Mateo, se proclama como afirmación central que en Jesús de Nazaret se cumple la profecía de Isaías. La Virgen concibe y da a luz un hijo, Dios con nosotros. La muchacha virgen que da a luz es María, y el hijo que nos trae la salvación es Jesús. Sin embargo, el anuncio del nacimiento del Salvador se nos narra desde la perspectiva de José así como su genealogía que la podemos encontrar en versículos anteriores a diferencia de San Lucas que nos narra el anuncio desde la perspectiva mariana Me gustaría analizar este pasaje evangélico en tres puntos claves que considero importantes para nuestra preparación a la Navidad El primero de ellos es el hecho del matrimonio de José y de María El texto nos narra que María se encontraba desposada con José pero aún no vivían juntos José y María están desposados es decir, ligados jurídicamente entre sí Los desposorios solo podían disolverse mediante un acto de divorcio El desposado vive en casa de sus padres Y no mantiene aún relaciones sexuales con la desposada Es por eso que visto desde una perspectiva negativa Resultaría una infamia que su esposa se encontrara encinta Existe una discusión si José sabía desde el inicio Es decir, antes de que el ángel se lo anunciara Que se encontraba ante un misterio divino Si no sabía es obvio que sospechase de un adulterio y por eso quisiese repudiar a su mujer. Ahora bien, podemos pensar que José sí sabía que se encontraba en medio de una obra divina. Entonces, tenemos que suponer que no quisiese llevarse a María consigo por el miedo a tener contacto con ella, que está santificada por Dios. Entonces, podemos decir que el hecho del repudio puede tener dos vertientes una por la sospecha de un engaño y otra por el sentirse indigno de tan grande misterio, lo cual nos lleva al siguiente punto de reflexión, la justicia de José. El evangelio nos presenta a José como un hombre justo, sin importar cuál sea la interpretación del repudio, se presenta a José como tal. En la primera situación podemos decir que no quería causarle perjuicios a María, ya que según Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 23 y siguientes, en el caso de la separación de los desposados, subsiste el deber de la lapidación. Más aún, el hecho de repudiarla en privado contrasta con la ley narrada en Números 5, versículos del 11 al 31, donde el marido podría exhibir a la cónyuge a la vergüenza, humillación y la maldición de parte de Dios lo cual no puede ser el proyecto de Dios para su hijo. Este se ha encarnado para darnos vida y vida en abundancia. En ambos casos se resuelve con el anuncio del ángel a José. No temas tomar contigo a María, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Por último, el evangelista, teniendo en cuenta la profecía de Isaías, presenta a Jesús como el Emanuel. Emanuel no es el nombre de Jesús, ni un título corriente. Emanuel es el nombre de Jesús significa Dios con nosotros. Y este es el tema central. Se podría decir que Emanuel y Jesucristo están unidos no semánticamente, pero sí teológicamente, porque Emanuel significa Dios con nosotros. Este tema Dios con nosotros recorre todo el evangelio Pero sobre todo Mateo crea una inclusión con este pasaje El que acabamos de leer con el último de su evangelio El cual encontramos en el capítulo 28 en el versículo 20 Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Inclusión que marca el tema fundamental de nuestra vida y del evangelio La presencia del Señor glorificado en su comunidad Le revela como Emanuel, Dios con nosotros Así, en este tiempo de Adviento, nos recuerda que Dios está con nosotros, que ya ha venido en su cuerpo y en su sangre, que nos acompaña en medio de esta vida y que retornará glorioso. Por eso debemos de prepararnos con mayor intensidad ahora que estamos cerca de la celebración del misterio de la Navidad. Ahora bien, queridos, escuchas, podrían servirnos las siguientes preguntas para nuestra meditación. Así como José, ¿qué tan justo estoy siendo?, ¿Cómo estoy practicando la justicia en mi casa, en mi trabajo, en la iglesia y en cualquier lugar donde me encuentre? ¿Ser justo significa también ser el número dos como José? ¿Cómo lo estoy poniendo en práctica? ¿Soy como José que más allá del que dirán los demás, abre las puertas de su casa y de su corazón para recibir a María y a Jesús? ¿Qué puertas debo de abrir para que en esta Navidad entre Jesús e ilumine mi vida? Dios está con nosotros. ¿Cómo descubro la presencia de Dios en mi vida? Y ante los mensajes que Él me manda, ¿estoy dispuesto a escucharlo y obedecerlo así como lo hizo José? Pasemos ahora al momento de la oración. Orar es responderle al Señor que nos habla por medio de su palabra, es decir, qué me hace decir el texto. Recordemos que la oración más bella, la oración más pura, es la que brota del corazón. Por eso te invito A que hagas un momento de oración personal Y pauses este podcast Para que tú puedas entrar en diálogo con el Señor Y a continuación Haz la siguiente oración conmigo Para finalizar este momento de reflexión Querido Padre Dios del cielo y de la tierra Te queremos dar gracias por tanto amor Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar Gracias por las personas que trabajan con nosotros Gracias por los amigos Bendícenos en este tiempo especial En que esperamos tu venida Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibirte con amor, con alegría y esperanza Que siempre sepa darte gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas Padre bueno, te pedimos que el niño Jesús nazca también en nuestros corazones Para que podamos regalarle a otros el amor que tú nos muestras cada día Ayúdanos a reflejar en nuestra vida tu abundante misericordia Amén Ahora, para terminar este momento de lección divina, pasemos al último paso, que es la contemplación. Ante la imagen del Crucifijo, o ante la Sagrada Escritura, repitamos la siguiente oración tomada del Salmo 23. Ya llega el Señor, el Rey de la Justicia. Ya llega el Señor, el Rey de la Justicia. Concluimos nuestra lección divina diciendo gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta lección divina. Los esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda, laudetur Jesus Christus. alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.